1: Мы практически уже уверены, что в ближайшие 10, 20, ну, может быть, 30, но ну, максимум 50 лет, смотря, как это все будет развиваться в мире, все отношения и товарно-денежные будут оцениваться не условным каким-то золотовалютным запасом, а природным потенциалом каждой страны будут оцениваться то, сколько в стране чистой воды, сколько в стране чистого воздуха, какое биологическое разнообразие и так далее. И, так далее. и чем в стране этого капитала больше, тем, соответственно, ее, ну, скажем так, условно финансовый потенциал выше. Поэтому в такой вот глобальной перспективе наша задача сейчас ну, максимально заботиться каждому о окружающем мире вокруг нас, на делать его максимально чистым дома – по пути на работу, на работе, в магазине и так далее: не загрязнять воздух, не загрязнять воду, не загрязнять почву, следить за биоразнообразием там, по возможности, насколько это опять же мы можем персонально делать. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть уже это. То есть, это в долгосрочной перспективе такой. А в более краткосрочной перспективе мы сейчас уже на таком мировом уровне в экологическом сообществе, опять же, экологическо-политическом сообществе столкнулись с таким понятием, как экологический след или углеродный след. Сейчас очень активно этот вопрос продвигается западными странами, уже введено понятие углеродного, трансграничного углеродного налога, уже деятельность, которая осуществляется разными странами по производству продукции либо услуг, если она не экологичная, она будет облагаться дополнительным углеродным налогом. И если мы условно сейчас в России что-то производим, и производим это, ну, например, на неэкологичных видах топлива, уголь, например, то нам это рассчитают, и тот продукт, который мы производим, и который мы же экспортируем за границу, нам же обложат налогом, этим углеродным. Это уже вот со следующего года практически начинается во всей красе. И вот в этом контексте появился и очень сейчас популярный термин «экологический след» или «углеродный след». Сейчас как-то еще делается акцент на углеродном следе предприятий, продукции, услуг. А на самом-то деле углеродный, углеродный след создаем мы с вами ежедневно. И вот 70% всего углеродного следа, который в природе сейчас происходит, создается именно нами с вами, частными обыч... обывателями, рядовыми ежедневными сотрудниками, жителями городов и не только. И... Как снижать этот углеродный след, как нам таким образом делать нашу ежедневную деятельность более экологичной, безопасной для природы, и как следствие повышать ежедневно таким образом условные финансовые благосостояния нашей страны, это вот и есть та большая проблема, о которой нужно говорить и, и все больше и больше. В этом потоке информации очень порой сложно
0: отделить то, что действительно является реальностью от от того, что является знаете, вот неким новостным шумом, потому что действительно, вот говорят, вот зеленая повестка, вот зеленая повестка, и уже начинаешь эти новости, ну, немножечко так не через себя пропускать, а как бы в сторону отставлять. Вот как отличить одно от другого?
1: Да, я с вами полностью в данном случае соглашусь, причем это не то, чтобы сейчас началось, а это уже происходит достаточно давно, и вообще термин Эколог, понятие эколог – это практически ругательное понятие. Под, под экологами понимают людей, которые приковывают себя цепями к деревьям, чтобы их не вырубали. Под экологом, экологами подразумевают людей, которые спасают китов, которые выбросились на берег. Или это
0: используют все... их в политических целях для того, чтобы, И...
1: например, прекратить Северный поток-2. Вот да. пришли экологи, сказали нельзя. Вот даже это... А до Северного потока 2 если помните, когда атомные станции во Франции, в Германии ложились на рельсы, чтобы не пустить переработанное атомное топливо, кто ложился? Экологи, опять uh -huh. же. То есть, да, это ругательное слово, которое ложится в политических целях, используется в политических целях, и информационные каналы очень сильно зашумлены вот такой грязью. И если раньше мы говорили только в основном про политический именно как подтекст, Экологических терминов, то последние где-то лет 30, в начале на Западе, теперь и в России, появляется еще и экономический подтекст, уже маркетинговый подтекст экологических, экологических терминов. Когда производители, добавляя приставку к продукту эко, либо раскрашивая свой логотип в зеленый цвет, всячески увеличивают э, дополнительную ну, маржинальность продукта своего э, или прочими путями увеличивают аудиторию, э, нишевость какую-то получают. Я
0: могу сказать, что я как потребитель э, ведусь на, э, собственно, вот эти приманки, и действительно, если я вижу, что это эко продукт, то я его покупаю, он привлекает мое внимание. То есть это где-то на подсознательном уровне тяга к экологичному у нас есть. И вы считаете, что это просто использование как некий маркетинг?
1: Нет. Это, во-первых, то, что вы персонально, и мы все mm -hmm. на это, к этому тянемся, это здорово, это естественно, это правильно, это то, как оно должно быть. И, конечно, большинство компаний, их можно не называть даже, они все известны, они действительно всеми силами стараются продвигать действительно экологические продукты, и товары и так далее. Но при этом на их фоне существует тот же самый шум, о котором мы уже говорим, который, ну, профанация экологическая такая, и которые пытаются заработать себе дополнительные очки на таких экологических лейблах. И вот отвечая теперь на ваш вопрос о том, а что, собственно, делать, я вам скажу, по сути, назову единственный вариант реальный. Это институты экспертизы, институты внешней экспертизы, достоверной, проверяемой, и признаваемый. Угу.
0: Ну, тогда, Михаил, у меня возникает тот же вопрос, вот когда вы заговорили об экспертизе, я подумала, вот если мы берем, допустим, продукцию отечественных производителей, она действительно будет, ну, скажем так, экологичнее, чище, зеленее, чем, например, китайская продукция, и, соответственно, грязнее
1: и менее экологична, чем, например, европейская. Вот можно так сказать? Ну, конечно, так говорить нельзя, это будет некорректно, и нужно сравнивать каждый конкретный продукт друг с другом. При этом, если же попробовать чуть более широко взглянуть, то тут есть предмет для гордости нашей отечественной. Понятие, скажем так, в целом экологичность любого продукта может оцениваться только с точки зрения полного жизненного цикла продукта, изделия, услуги. То есть, если мы говорим про, ну, условно, создание какой-то шестеренки для двигателя, одной, маленькой, крохотной, или болта даже одного, мы в рамках полного жизненного цикла мы должны анализировать, тот след, то воздействие на природу, которое он оказывает, начиная с самого э, начального этапа проектирования этого болта, его создания, собственно, изготовления, использования, утилизации, а дальше больше. А вот утилизировали. А что, что стало и с ним, когда мы его утилизировали? Может, его не надо просто там чтобы переплавить во что-то еще, а то, то, чем он стал. А куда он дальше пойдет и так далее. Когда мы вот так вот посчитали полный жизненный цикл, мы можем сказать уже достоверно, объективно его влияние на окружающую среду. И тут можно условно сравнить две шестеренки, сделанные, например, в Китае на заводе массовые, сделанные в штучном экземпляре где-то здесь на каком-то опытном заводе. И при таком анализе очень может выясниться, что массовое производство Плюс логистика, плюс утилизация этих шестеренных условных, которые сюда к нам потом приезжают на самолетах, например, там, которые очень являются не являются неэкологичным видом транспорта с этой точки зрения, будет намного больше экологических след создавать, чем то, что сделано в одной штуке, но на опытном производстве. Михаил, я понимаю, о чем вы говорите, и здесь
0: встает другой вопрос. Где взять те кадры и тех специалистов, которые могут все это просчитать? Понять не просто оценить, знаете ли, вот как обычный потребитель, но и с особой глубокой научной точки зрения. И вот об этом я предлагаю поговорить буквально через несколько минут. Я напомню, что в студии с нами доктор технических наук, профессор кафедры экология и промышленная безопасность МГТУ имени Баумана Михаил Иванов. мы дня. Сегодня мы пытаемся понять, что такое неправильный эко-маркетинг и что такое зеленая повестка, если за нее берутся настоящие профессионалы. Сегодня с нами в студии доктор технических наук, профессор кафедры экология и промышленная безопасность МГТУ имени Баумана Михаил Иванов. Михаил, ну вот я хочу вернуться буквально на несколько минут назад, когда мы с вами начали разбирать жизненный цикл одной отдельно взятой шестеренки. Вы сказали, что... Есть предмет для гордости. А чем гордиться и кто
1: гордится? А, действительно, ну, я сказал об этом. Гордиться мы должны тем, что когда мы считаем полный жизненный цикл этой шестеренки, мы в России, еще в Советском Союзе, это хорошо умели делать, считать. Мы знали, как это считать. И традиционно в российских школах, высших школах учат, проектировать именно с таким подходом, при этом учат оценивать самые разные ресурсы, к ним можно отнести и энергоемкость, и ресурсоемкость, и углеродоемкость продукции, о которой вот сейчас конкретно об одной единственной метрике так горячо во всем мире заговорили, хотя она далеко не одна единственная. но у нас традиционно это все есть, мы это все умеем в России знаем, как это считать. И uh -huh. даже этому учат.
0: Ну, хорошо, если этому учат, то какие тогда профессии будут востребованы вот в рамках этого зеленого перехода, вот этого энергоперехода? Это будут какие-то новые специальности, новые профессии? Или уже вот те, которые есть и будут ну, выходить на новый уровень, может быть?
1: Это будет некоторая модификация, адаптация, изменение существующих профессий. В первую очередь профессии эколога, расчет то есть сейчас большое количество на каждом предприятии, есть отделы экологии, люди считают выбросы э, загрязняющих веществ в воздух, воду, в почву, энергетических загрязнений и так далее. Э, в принципе, речь об этих же людях, но о некоторой их профилизации под конкретные задачи, под, в частности, оценки полных жизненных циклов изделий инженерами вместе с этими экологими расчетчиками которые смогут и рассчитать экологический след изделия и спроектировать его так, чтобы этот экологический след был минимальный. Это в первую очередь. Но, с другой стороны, невозможно просто так рассчитать, если мы работаем на традиционных видах топлива. Конечно, поэтому нужны будут инженеры по энергопереходу, а также новые качества менеджеров, управленцев, менеджеры, по устойчивому развитию. Это довольно перспективные
0: профессии, если мы говорим именно об этом. А в университете имени Баумана планируют на запросы рынка отвечать?
1: Конечно. Очень активно мы в эту сторону работаем. Причем у нас есть для этого хороший задел. У нас вот та кафедра, которая представляет, кафедра экологии и промышленной безопасности – это... Одна из ну, старейшая кафедра в области охраны труда. Она была создана как первая кафедра в России в области охраны труда. Мы понимаем, что необходимо двигаться дальше. И сейчас в университете идет такая масштабная трансформация, причем тоже с двух сторон. Во-первых, у нас активно строится университет в, Рам вот на, в Москве, на, на метро Балманской. Строится новый кампус, строятся новые здания, абсолютно с нуля. Красивые, стекла прозрачные, современные, просторные, с высокими потолками, очень стильного дизайна. И одно из таких зданий, например, площадью практически 5000 квадратных метров полностью, посвящено тематике экологии. Там будут все лаборатории вузовские, экологические, все специалисты, все студенты там будут собраны, которые занимаются вопросами экологии. Это с одной стороны, с точки зрения помещений и лабораторий, и техники всей. А с другой стороны, в нашем университете, в Баумовском университете, заявлено в рамках стратегической программы развития по программе «Приоритет 2030», и данная экологическая тематика, она оформлена в виде стратегического проекта на следующие 10 лет, который называется Bauman Go Green, то есть Bauman становится зеленый, Бауманка делает кого-то зеленым Этот проект также направлен на развитие дополнительного профессионального образования, на создание образовательных программ, и вот с сентября будут созданы новые образовательные программы по устойчивому развитию, как раз именно для руководителей высшего звена, будут созданы программы по оценке углеродного следа для иностранцев на английском языке, то есть мы будем учить в том числе и иностранных студентов. На базе этого же создаются экспертные группы для оценки парниковых газов, для валидации, верификации парниковых газов. Пока эта деятельность добровольная, но в скорости, в скорости она будет обязательная. Поэтому, да, действительно, очень активно развиваемся. А можно повысить свою квалификацию? Ну или, допустим, вот
0: если человек хочет дистанционное обучение пройти, это возможно будет? Да, конечно.
1: Благо... В нашем ковидном периоде были не только негативные стороны, были и позитивные стороны. Мы так, в экстренном порядке были вынуждены перейти на дистанционный режим. Я бы лично, как профессор кафедры, не сказал бы, что для обычного очного обучения это полезно, а вот как инструмент дополнительного образования, повышения квалификации, вебинары, обучающие всякие mm -hmm. короткие курсы любого уровня, от школьников и до а, уже возрастных слушателей. Это, конечно, был мощнейший рывок для высшего образования, и мы имеем и разрабатываем огромное количество таких онлайн-курсов, оффлайн-курсов, краткосрочных, и, конечно, рады будем видеть слушателей.
0: Да, ну вот смотрите, Михаил, мы с вами начинали именно с того, как отличить вот этот инфошум от реальной повестки, от действительно того, что может изменить нашу жизнь. Вот как вы считаете, на качество жизни обычных людей скажется снижение вот этого углеродного следа, о котором мы говорили? То есть, ну проще говоря, вода будет чище, Воздух будет чище или все это ну, не более чем какие-то идеи, которые достаточно сложно сейчас в нынешних условиях реализовать? Потому что, ну, даже, ну, смотрите, та же река, она же протекает не через одну страну и океан. Он же не для одной страны, он для многих стран, практически для всей планеты. Вот удастся ли это сделать?
1: Ну, именно в этом и смысл всей этой инициативы, что по отдельности мы ничего изменить не сможем. И надо браться всем миром, буквально всем миром, не, не только одной страной, и начинать с себя.
0: Uh -huh.
1: И начав с себя. Причем, опять же, это не значит, что нужно срочно перекрывать воду по утрам и расходовать меньше воды. Это, в России этот может быть вопрос не настолько важно стоять. В России может стоять вопрос, например, раздельного сбора мусора. Ну, правильно, не мусора, это правильно отходов, раздельного сбора отходов. А вот в Африке, например, там вопрос воды. Но каждый, каждый человек в своей стране должен первоочередные задачи, начиная с себя, решать. А может быть,
0: решать их проще? Штрафы, еще раз штрафы? Вот у нас же в стране есть и экологические платежи, и штрафы за нарушение природоохранного законодательства. Может быть, идти по этому пути, и все будет замечательно?
1: Для нас этот путь, он тоже для России имеет место быть и постепенно э, суммы э, платежей экологических растут и, наверное, когда-то достигнет баланс между суммой экологических платежей и стоимостью превентивных мероприятий, которые не допустят возникновения таких негативных событий, которые потребуют этих платежей. Пока такого баланса, наверное, еще в России не достигнут и поэтому говорить только об этом пути не стоит, но это один из путей. Но Начинать все равно нужно только себя. Ну вот очень коротко ваши
0: рекомендации, может быть, вот в оставшиеся несколько секунд, вот, чтобы вы посоветовали человеку, что значит начать себя, да? О профессиональном обучении мы поговорили действительно, если человек хочет сделать это реальным делом своей жизни, он выберет эту профессию. А
1: вот каждый из нас, что может сделать? Ну я скажу так, самое главное трезво подходить к той информации, которая к нам приходит. Если мы видим где-то какую-то надпись, либо мы э, какие-то получаем просто потоки информации с рассказом о том, что у нас самый экологичный продукт товар услуга. Прежде чем слепо этому верить, проверить. Проверить сложно. Потому что, чтобы проверить, нужно поднять огромный объем информации. И не всегда эта информация легко доступна. Она может быть на иностранном языке, она может быть в пятом колене доступа. Но найти эту информацию, Прочитать эту информацию, объективно ее для себя, ну, хотя бы субъективно проверить, и уже после этого делать суждения из первоисточников, а не из э, пересказов. Это раз. Так, ну, конечно, как я уже говорил, сортировать мусор. Даже если у нас контейнеры пока не сильно раздельные, но начинать тренироваться с себя, как только мы научимся это делать, контейнеры появятся раздельные. Не по возможности минимизировать перелеты на самолетах, например, когда это возможно минимизировать пользование персональным транспортом, личным транспортом в пользу общественного, использовать электромобили и прочее э, такой персональный электротранспорт в пику, э, опять же, двигатель внутреннего сгорания, ну и так далее.
0: Ну, и вы знаете, все таки лучшим доказательством того, что это возможно, были первые месяцы глобальной пандемии, когда весь мир оказался закрыт по своим личным, индивидуальным квартирам, и вот там-то как раз и показывали э, вот эти фотографии из космоса, что планета действительно начала потихонечку самоочищаться. И вот это действительно лучшее доказательство того, что это не некая виртуальная повестка, которая вот просто сейчас у всех на слуху, это действительно то, что может помочь и всей планете, и каждому из нас. Спасибо огромное. Сегодня с нами в студии был доктор технических наук, профессор кафедры экологии и промышленной безопасности МКТУ имени Баумана. Михаил Иванов. Михаил, спасибо. Спасибо вам. Редактор дня.